0: Fiel, eu sou o Marcelo Braga e esse aqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Como vocês podem perceber, Leonardo Bianchi segue em suas férias, merecidas férias, ele está aí viajando pelas Maldivas. Não, mentira, me disse que está em isolamento social dentro de casa na região de Santo Amaro, onde ele vive e volta segunda-feira, em partir do próximo episódio, Leonardo Bianchi já estará nas picapes novamente. Estou aqui ao lado dos meus colegas setoristas, Bruno Cassus. E Ana Canhedo, fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Bragueto, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, dependendo da hora que que o nosso ouvinte nos escuta, tudo em ordem, não sabia que o Leozinho voltava já semana que vem, fico feliz pelo retorno dele, fico triste por saber que ele não tá podendo curtir tanto as férias, dar uma passeada, mas é bom, só de descansar já tá valendo, e certamente o Leozinho ontem Curtiu mais uma grande atuação, mais um show de bola do Timão, né? 3x0, fora o baile, e a gente vai falar bastante disso no programa de hoje.
0: Sentiu uma pimentinha, sentiu um veneninho aí do Cassus, hein? (risos) Cassus que em breve também pegará 90 dias de férias, já já anunciou pra gente, já tem todas as as ideias que ele fará logo mais. Ana, tudo bem?
2: Fala Bragueto, fala Fiel, fala Cassu, Senti uma ironiazinha aí dele falando sobre o jogo, né? O jogo começou muito bem o Corinthians, depois caiu um pouco de rendimento. Não entendi muito bem o que o time quis depois de fazer o primeiro gol. Mas fato é que a gente tem muita coisa para debater: Corinthians classificado a próxima fase da Copa do Brasil. Muito Minha, bem, se a comentário gente comentário
1: tem relação com, com o post do Léo do também, porque o Léo tweetou ontem mesmo de, de férias, né? Ele não consegue largar o Corinthians. E aí ele tweetou durante o segundo tempo que como nos últimos três anos, o Corinthians pratica o não futebol, que é a tentativa de não praticar o esporte, de, de praticar o esporte sem de fato jogá-lo. Entre em campo para conseguir não perder e só. Eu acho que o Léo deu uma exagerada aí, deu uma forçada, mas de fato não, não foi um jogo muito legal de assistir um jogo muito bacana, né, Braga?
0: Ah, mas já foi muito mais legal do que o jogo contra o São Caetano, né? A última ah, impressão sim. que tinha deixado. Mas se a gente for pensar aí no macro. o Mancini tinha um objetivo que era se classificar, né? Porque uma eliminação na Copa do Brasil traria uma turbulência muito grande lá no CT e um prejuízo financeiro enorme, né? Porque o Corinthians quer ir avançando de fases para conquistar um dinheiro aí que será importante ao longo da temporada. Então vamos pensar nesses últimos dois jogos, São Caetano e, e Salgueiro. Embora não tenham sido grandes atuações, o projeto era classificar, né?
1: O projeto era classificar, o projeto era também ir conquistando resultados para que com um time mais encorpado, mais leve, você consiga ir lançando os garotos. Eu acho que nesse sentido, missão cumprida. E até vejo viu, evolução em relação ao jogo contra o São Caetano. Contra o São Caetano era um time totalmente penso para o lado direito, porque jogou o Bruno Mendes na lateral esquerda, e aí não não tinha, o jogo não fluía, o jogo ofensivo pelo lado esquerdo, acho que contra o Salgueiro o time já foi um pouco mais equilibrado, mas acho que o o pecado maior do Corinthians foi ter feito aquela blitz no começo do jogo e ter tirado o pé, não precisava daquilo, né? Poderia ter continuado em cima para tentar o segundo, terceiro... É, o Corinthians, com quatro minutos, já estava vencendo por 1x0, tinha tido outras duas chances claras de gol, e aí baixou as linhas de marcação, começou a dar campo para o Salgueiro, dar campo e bola para o Salgueiro, né o Salgueiro teve muito mais posse de bola no primeiro tempo, terminou com 60x40, e, e até criou dificuldades ali, deu uns sustos no, no Cássio, o Corinthians acho que passou mais apuros do que precisava nessa partida.
0: Ô, Ana, eu lembro que durante o jogo ontem você chegou a destacar, né, o Corinthians fez 19 faltas no primeiro tempo. O jogo tá, tá muito tenso, os caras estão batendo e tal. Será que foi uma estratégia ali do Salgueiro tentar desestabilizar os jogadores do Corinthians, tentar conseguir uma uma expulsão para melhorar, deixar a coisa mais fácil? Você acha que foi só essa pressão mesmo do Corinthians de precisar é, da vitória a todo custo?
2: Cara, eu não sei se foi uma estratégia pensada previamente, né, mas foi algo que quase deu certo, né, porque em determinado momento do primeiro tempo tem um lance ali na lateral, que o Otero acaba dando uma bolada no jogador do Salgueiro, né, e aí a partir dali o clima começa a esquentar, umas entradas mais duras, depois teve o desentendimento do do Fagner com, com o jogador do Salgueiro, então assim... O jogo teve uns minutos ali até o intervalo que ele ficou bem tenso e o Corinthians correu o risco, sim, de acabar com, com um jogador a menos ou de ter alguma confusão que pudesse machucar alguém, né? Até o Wagner não se na coletiva que esse, até o intervalo foi o pior momento mesmo. da metade final, ali do primeiro tempo até o intervalo, foi o pior momento do Corinthians no jogo, né? Volta para o segundo tempo um pouquinho melhor, tanto que aos 11 minutos consegue fazer o segundo gol. É, eu não entendi, acho que eu tô até compartilho do raciocínio do Cassius, eu não entendi muito bem o que aconteceu o Corinthians depois faz o gol, né? Porque até surpreendente os primeiros 4, 5 minutos da equipe é, pressionando criando chances e aí parece que é uma coisa automática, ah beleza, fizemos o gol já tínhamos o um empate, então agora vamos baixar as linhas, mas pelo amor de Deus, né? com todo o respeito, está jogando contra o Salgueiro e é o Corinthians. Eu acho que esse tipo de postura não cabe. Mesmo você tendo a vantagem, não dá para o time acabar o Salgueiro, não só com questão de posse de bola, o Cassius o, citou aí os 60%, mas também terminou com nove finalizações é, no gol do Cássio. Então, assim, é, acho que não tem muito cabimento você baixar as linhas, sendo que seu time, quando pega na bola, quando consegue trabalhar a bola, mostra que é muito superior tecnicamente Corinthians mostrou isso ontem quando tentou jogar, então assim, é, de certa forma, esse, esse recuo, vamos dizer assim, é, me causou estranheza, mas aí depois, no segundo tempo, as coisas ficaram um pouquinho mais normais, né, tão normais que o Matheus Vital fez mais um gol, né, tá jogando bem.
1: E e não dá para colocar esse recuo na conta do Mancini, porque o Corinthians divulgou nessa quinta-feira o vídeo de bastidores né, da partida. E uma coisa que eu achei bem legal, normalmente o Corinthians divulga o que acontece antes e depois da partida. Mas dessa vez, até na, na pegada ali, acesso total que a gente está vendo no Sport TV, o Corinthians divulgou imagens do que o Mancini pediu para os jogadores no intervalo. Eu achei isso muito bacana. E o Mancini mesmo fala para os jogadores, olha, vocês se equaram demais, a gente começou muito bem, começou marcando em cima. Vocês é, passaram a marcar no nosso campo de defesa, no, no campo muito atrás. E deram deram espaço para o Salgueiro, deram a bola para o Salgueiro. Vamos voltar a marcar lá em cima. E, de fato, eu percebi uma melhora do do Corinthians no segundo tempo em relação a isso. Também vi uma uma queda física ali do do time da casa. né Me parece que o Salgueiro não conseguiu ter tanto gás, ter tanto fôlego também. E aí, o segundo tempo foi mais controlado. E aí, no final da partida, o Corinthians já, já com uma tranquilidade maior, a vaga encaminhada, conseguiu até construir um placar mais elástico.
0: Boa. Lembrando que este programa, este podcast é patrocinado pelo Sport TV. Então, acesso total. Segunda-feira, último capítulo, às 21 horas. Fique ligado. A gente, lógico, está recebendo aí um dinheiro para falar isso e tal. Bom, vamos voltar para o jogo. Ana, o Vital foi o melhor jogador do time?
2: Cara. Eu acho que assim, a partida não teve é, um grande destaque, assim, né? até no primeiro tempo eu achei que ele em determinado momento pegou, pegava a bola, tentava partir um contra um, mas acabou sofrendo umas pancadas ali que o juiz não deu falta e ele acabou perdendo nessas, nessas trombadas com alguns jogadores do Salgueiro, mas aí depois ele consegue melhorar. E eu acho que hoje, analisando não só pela partida, mas pelo que vem sendo feito nessa temporada de 2021, pelo contexto todo, ele se, acabou se tornando a principal referência técnica desse ataque, né? É, do meio para frente, assim. Quando você pensa quem vai poder fazer uma jogada diferente, quem vai poder ter uma finalização para levar bastante perigo, enfim, é, que vai levar melhor no um contra um, eu acho que hoje o Matheus Vital é esse cara. Acredito que sim, que ele tenha sido um gol muito bonito ali no finalzinho do jogo. Acredito que hoje ele seja a grande referência desse time do meio para frente. Né? A gente tinha o Gustavo Mosquito vindo muito bem, mas aí acabou sofrendo lesão. É, o Casares que o Mancini falou que está tentando colocar em forma, ainda não voltou a ser aquele jogador que todo mundo espera. Então, acredito que sim, que ontem o Matheus Vital foi bem. Inclusive, estava com as atuações, foi ele quem acabou levando a melhor nota. Acho que hoje ele é a grande referência desse, desse time, sim.
0: Pensando aí na temporada 2021, o Vital tem cinco jogos três gols e duas assistências. Vamos ouvir o que o professor Wagner Mancini falou sobre o Matheus Vital depois do jogo?
3: O Matheus vive uma excelente fase e eu fico muito satisfeito com isso porque o atleta atleta readquiriu a confiança necessária para poder entrar em campo e desenvolver aquilo que ele ele tem de melhor, É é um atleta dotado de uma capacidade técnica de muita força, ele consegue arrastar dentro de campo e o gol dele hoje foi muito em cima disso, ele arrastou, saiu de dois ou três jogadores, acabou finalizando muito bem, então é... É um um atleta que vem se destacando porque vem trabalhando bastante, essa é a verdade. Em todos os dias ele está sempre fazendo algo mais dentro de campo, então passou para um outro patamar. É um atleta que acreditou naquilo que estava sendo passado para ele e felizmente vem a cada jogo jogando melhor. E
1: você falou, Braga, três gols na temporada e é interessante também a gente ver os gols no ano, né? Como esse 2021 do Matheus Vital está sendo muito positivo. É... Nesse, nesse ano ele já marcou cinco gols, desde o começo de, de 2021. É o mesmo número, os mesmos cinco gols que ele tinha marcado em 2019 e 2020 somados. E a gente só tem três meses do ano, nem isso, né? Então, o Matheus Vital, enfim, é aquele jogador que o Corinthians esperava ao contratá-lo. É um cara que, que dribla, que vai para cima e que chuta gol, né? Que era uma coisa que o Vital não fazia, não era um jogador agudo. Ele tá com um número, ontem deu mais uma assistência, não foi aquela assistência que ele passa, mas é dele o cabeceio pro pro Ramiro chegar batendo. E e assim, o Vital pode ser aquele cara que o Corinthians busca há muito tempo, né? Há quanto tempo a gente fala da necessidade do Corinthians ter um ponta mais criativo, um ponta que desequilibra, que também entra na área e faz gols. Ele não é aquele cara tão agudo, tão com características de atacante, mas pode fazer esse papel ali de ponta esquerda e tem feito isso muito bem, acho que é a melhor notícia do Corinthians nesse começo de ano. Por mais que a gente esteja satisfeito com com o maior aproveitamento da base, até com uma certa reformulação que está sendo feita no elenco, eu acho que o que tem de mais positivo no 2021 do Corinthians até agora é o Matheus Vital.
0: Quem nos acompanha no podcast há, há mais tempo, desde 2019, por exemplo, deve lembrar que o técnico Fábio Carilli reclamava que ele só tinha meia Armandinho, ele citava essa palavra, só tem o meio Armandinho, fica armando, fica armando o jogo, mas não chuta, não chega na área tal. Agora o Matheus Vital tá deixando de ser esse Armandinho aí. É, e para falar um pouco sobre ele, a gente foi buscar aí explicações por que, que o Vital está melhor do que era antes, que está que aumentando o desempenho é, físico do, do Matheus Vital, por exemplo. Então a gente foi ouvir o preparador do Matheus Vital, um cara que ele contratou no último ano, chama Guilherme Henrique, nos atendeu e falou um pouquinho sobre esse bom momento físico do Vital.
4: Uma sensação muito
0: de satisfação
4: por, por vê-lo melhorar a cada jogo, a cada partida e conseguir agora fazer todos esses gols que ele, que ele vem fazendo.
0: O que, que faz um jogador buscar um preparador físico fora do clube? Né? A gente sabe que o clube tem uma estrutura muito grande, os preparadores... É, que estão lá, são um cara de excelência também, uma equipe de fisioterapia, mas por que um jogador busca um trabalho complementar?
4: No clube, possui muitos atletas, né então é difícil o preparador físico conseguir trabalhar todos com o um olhar mais individualizado. Então, o jogador procura esse trabalho complementar né para poder trabalhar outros aspectos que lá ele não consegue, como mobilidade, flexibilidade... Entre outros.
0: Se a gente for for ver essa mudança do Matheus Vital nesse último ano, que você sente que teve essa participação, como é que chegou o Matheus Vital lá para iniciar esses trabalhos com você e como é que você vê esse jogador hoje? O que, que mudou?
4: O Matheus já tem uma característica de muita força, né? Então, o que eu comecei a trabalhar com ele, principalmente, foi essa questão de mobilidade, estabilidade, é um pouco de potência, então hoje a gente vai ver um jogador muito diferente do ano passado, com mais confiança, eu diria, e
0: bom, é isso. Como que é a frequência dos trabalhos de vocês, quantas vezes por semana?
4: Como o calendário de jogos no Brasil é muito apertado, a gente consegue trabalhar no máximo três vezes por semana, que nem essa semana que teve o jogo da Copa do Brasil, a gente não conseguiu trabalhar porque viajaram na segunda-feira, então acho que só estão retornando hoje, então é muito complicado a gente conseguir manter uma frequência assim de todos os dias, então basicamente três vezes por semana.
0: Muito bom, ele é um jogador que apesar de jovem, né, ele já está aí na sua quarta temporada de Corinthians, tem acho que quase 150 jogos ou ou próximo disso, é um cara experiente, que tem planos, tem sonhos, o que, que você vê ainda uh, de desenvolvimento para esse atleta, para o Matheus tal como atleta? O que, que ele pode ganhar ainda nessa, nessa parte física?
4: Como eu disse, o Matheus tem muita característica de força, né? Ele é um atleta muito forte, mas a gente pode melhorar muito essa questão ainda, exatamente por ele ser novo. E quanto mais um atleta é treinado, mais difícil de, de treiná-lo, de aumentar a sua performance fica mas com o trabalho que a gente vem fazendo a gente vem conseguindo essas melhorias e ele tem muito muito a evoluir ainda
0: Guilherme, obrigado pela participação tenho certeza que o torcedor também está agradecido a você né? porque o Matheus e tal até um tempo atrás tinha muita desconfiança em cima dele em cima desse desempenho justamente por por ser um cara pouco decisivo de fazer poucos gols de dar poucos passes para os companheiros passes de assistência né? acho que a torcida está feliz com você também Espero que sim, Marcelo, espero que sim. É um prazer poder
4: poder ajudá-lo e espero que a gente que essa parceria continue por um, por um longo tempo.
0: Ah, só antes de terminar, você trabalha com outros meninos lá no Corinthians também, Trabalho
4: né? da categoria profissional, atendo o Gustavo Mantuan, que atualmente está tá se recuperando de uma lesão,
0: e com o Vitinho Moura, que acabou de subir para profissional também. Boa, bem legal. E o Matheus tal que ainda é um menino, né? 23 anos, jovem para caramba, tem muito a se desenvolver. Falando em jovens... Eu queria passar aqui um tema para Ana Canhedo sobre o Rodrigo Varanda. O Rodrigo Varanda foi titular pela quinta vez consecutiva. Uh, inclusive, o nosso colega Tomás Rossolino, do meu timão, publicou essa semana aí que desde Guilherme Arana, em 2015, o menino da base não era titular por tantos jogos consecutivos. Uh, então, é um feito legal aí para o Varanda nesse início de, de trajetória dele no Corinthians. O que, que você está achando do Varanda, Ana? Você acha que ele foi bem ontem?
2: Olha, eu achei que ele não foi bem, tão bem ontem, mas eu queria até levantar uma discussão aqui, porque, querendo ou não, esses garotos da base a gente não conhece tanto, né? A gente escuta falar, acaba lendo uma análise, mas a gente não acompanha como a gente acompanha jogadores no profissional, né? Eu não sei se é o ideal para o Varanda jogar junto com o Jô no time. Eu acredito que nos jogos que ele não teve o Jô, ele foi melhor. Não sei se essa combinação vem sendo ideal, estou até tentando puxar aqui uns números dele, ó. Ele trocou no jogo de ontem 11 passes, 8 deles certos, é, passes incompletos três. E aí aqui também tem faltas cometidas. Cometeu seis faltas. Foi quem mais cometeu falta do Corinthians na partida de ontem. Então, não gostei muito da partida dele. Eu acredito que da, realmente desses garotos que subiram, pelo que ele vem mostrando, é o que tem mais físico, mais força e, e mais cabeça mesmo para aguentar essa sequência de titular, para ser titular do Corinthians. Eu acredito que isso vai acontecer de maneira natural, já tá acontecendo, né? Mas eu não sei, eu não sei se se é o ideal para ele tá jogando com um homem de área como é o Joe. enfim, ainda não tive a chance de conversar com, com o Varanda, até da gente ouvir é, exatamente como ele prefere jogar, não, não sei se é o ideal. Ontem eu não gostei do que vi, acho que essa combinação... Até teve um jogo, não lembro agora qual... Que o Corinthians é, chegava pelo lado esquerdo com o Vital para cruzar essa bola na área e entravam os dois na área, o Jô e o Varanda. E isso, de certa forma, estou tentando lembrar o jogo, mas não tô lembrando agora. Isso foi positivo porque o Corinthians conseguiu criar algumas chances assim. Mas ontem achei que não foi assim. Então, talvez seja algo aí para o Mancini pensar futuramente. Aí, quem sabe, de talvez usar um, não usar outro, não sei.
1: Eu acho que se o Jô tivesse feito aquele gol logo no começo, a nossa análise sobre Varanda já seria um pouco diferente, que ele teria colocado mais uma assistência na conta, né? Acho que que seria interessante a gente vê-lo jogando como referência na frente, mas o que eu tenho tenho ouvido é que ele gosta também, tem tem liberdade para jogar pelo lado, gosta de, de atuar assim, e acho que uma ponderação que a gente precisa fazer também é do campo, né? o estilo de jogo do Varanda de condução de bola, de drible é um jogador muito leve ele foi um pouco prejudicado pelo gramado ontem já tinha sido prejudicado no jogo contra o São Caetano que o Anacleto Campanella não estava com gramado legal e também contra a Ponte Preta que caiu um dilúvio lá na Arena Corinthians e e prejudicou o campo então feitas todas essas ponderações acho que é preciso ter paciência com o Varanda, um garoto de 18 anos só e, e acho que além do Varanda, outros garotos poderiam ter mais chance. Ontem a gente viu o Gabriel Pereira entrando novamente, dessa vez com mais tempo, né? Contra o São Caetano, ele ficou um pouco mais ali de 15 minutos em campo. Ontem já não, ontem foi quase 30 minutos. E acho que agora no Paulistão, com o time vindo de uma sequência aí de sete jogos de invencibilidade, o time já com uma situação mais tranquila o Mancini poderia dar mais chances para a molecada, dar mais minutos, dar mais tempo, é algo que a gente já falou aqui no podcast, mas eu acho que esses resultados favorecem e, e o Mancini deveria olhar isso com um pouquinho mais de carinho.
2: A gente yes, só para pres... completar, sabe um time que, assim, pensando se todos os jogadores estivessem em plenas condições que não estão ainda físicas, né? Mas eu gostaria muito de ver o Corinthians com o Vital pelo lado, pelo lado esquerdo, o Mosquito pelo lado direito, o Casares chegando pelo meio e o Varanda é, centralizado com liberdade de movimentação. Eu acho que esse time poderia, poderia dar certo, mas os jogadores não são todos que estão à disposição do Mancini, o Casares ainda, ele falou que precisa entrar em forma, então mas pensando no ideal assim é um time que eu que eu gostaria de ver
0: do meio para frente. O Casares é muito diferente, né? Tem um lance que ele dá uma virada de, de bola para o vital do campo de defesa quase ou do meio campo e a bola chegando na ponta esquerda para o vital ele acelera muito o jogo, né? Ele é um cara que ele é diferente quando quando o Corinthians tem ele em campo, né?
1: Ele consegue clarear o jogo, né? A visão dele é é muito boa mas me parece que está um pouquinho pesado. Não lembra um pouco o Jadson em alguns momentos, Braga? Aquela barriguinha um pouco mais alta. Ok, tem um pouco do, do biotipo do cara, mas eu sinto que o Casares ainda não está no, no 100% do que ele poderia fisicamente.
0: Talvez seja aí por isso mesmo que o, o Mancini está segurando um pouco o Casares nesse início. né? Bom, é, falamos desses jogadores, dos meninos, né? do Rodrigo Varanda, do Cauê, uh, dessa, dessa molecada que vem ganhando espaço no elenco do Corinthians, dessa vez o Mancini não levou, por exemplo, o Anthony, o Watson, então ele tem feito aí um revezamento com os meninos, mas acho que, jogo a jogo, a gente vai ver um pouquinho mais dessa garotada. Mas e aí? Vai ficar nisso ou o Corinthians vai contratar a gente para essa temporada? Foi uma das perguntas que foram feitas para o Wagner Mancini na entrevista coletiva ontem e que ele respondeu dessa forma.
3: Realmente, a primeira parte foi feita... A gente é, desligou alguns atletas e, a, e acabamos dando uma saneada no elenco com a chegada dos jovens e a terceira parte seria exatamente essa, a cereja do bolo que você citou, é, a chegada de, de alguns atletas pontuais e, e isso vai acontecer. né O Corinthians está muito atento ao mercado, a gente conversa muito sobre isso internamente. É óbvio que às vezes a gente sabe da da aflição do torcedor, mas a gente está muito atento a tudo isso e e aquele atleta que a gente entender que realmente venha para vestir a camisa do Corinthians e ser um diferencial, com certeza a diretoria vai atrás e a gente vai em busca disso sim. Neste momento agora, nós estamos ainda no período de de acertos, de ajustes. Alguns meninos que vieram da base ainda estão em fase de adaptação e é uma coisa natural, porque você não pode cobrar desempenho a partir do momento que o seu time não está muito arrumado ainda. E nós temos alguns atletas entrando, mas mesmo assim eu tenho insistido com eles, porque eu acho importante que eles amadureçam o mais rápido possível em jogos como esses. né? Assim como foi no jogo de São Caetano, no jogo da Ponte Preta, jogos onde você tem que mostrar para o atleta jovem que ele tem que ter a capacidade de se reinventar todo instante para que ele possa assegurar o seu lugar no elenco profissional.
0: Por enquanto não tem reforço, o elenco é esse aí mesmo. E elenco que deve ganhar alguns dias de folga, né? Vamos pensar que a temporada 2020 acabou já e grudou na temporada 2021. Os jogadores não tiveram um período de recesso. Então, a comissão técnica tem pensado em dar um descanso para os atletas, já que o Campeonato Paulista parou. Não teremos rodado no fim de semana, Cassucci.
1: É, já era algo esperado, né? E algo que me parece lógico, por mais que o futebol ainda seja privilegiado em relação a outros setores, consiga ter um controle melhor, até teste mais do que a gente tem de testagem na sociedade como um todo. Mas não faz sentido, né? Olha olha essa viagem do Corinthians na Copa do Brasil. Você pega avião, você pega ônibus, aglomera a gente na porta do hotel, aglomera a gente na porta do estádio. Não tem cabimento no momento em que quase 3 mil pessoas estão morrendo por dia no país e foi isso que que foi determinado pelas autoridades aqui em São Paulo, a federação até cogitou ir para a justiça, mas essa ideia não não prosperou e o campeonato está paralisado.
0: Eu confesso, meus amigos, que em algum momento eu achei que o Corinthians ia liderar um movimento ali de olha não queremos jogar, é, tivemos um surto de Covid, o Corinthians quer se posicionar é, de, uma, de uma maneira em que o futebol deu um tempo e tal, vamos focar em outra coisa, só que o Corinthians não foi por esse lado, né? O Corinthians gostaria de jogar, de, de seguir disputando o Campeonato Paulista. É, você consegue entender os motivos, Ana? Você tem conversado com o pessoal lá nos bastidores. O que, que faz o Corinthians ter tanta certeza de que é seguro jogar nesse momento? Pra gente,
2: tá até difícil a gente falar, né? É, sobre isso. Mas o que a gente escuta é que não só o Corinthians, mas a maioria dos clubes entende que é, o protocolo de fato é seguro, que a, embora o Brasil esteja passando por esse momento no futebol, é, a princípio, no entendimento desses clubes, não mudaria nada, né? porque o protocolo continua sendo seguido como vem sendo seguido. Os jogadores pegam Covid, tem aquele protocolo de ficarem 10 dias afastados se não apresentam sintomas, e 14 se tem sintomas mais sérios, voltam a treinar, voltam a disputar os campeonatos, nada de grave Graças a Deus aconteceu até o momento, então eu acho que não assusta, né? Não assusta os clubes, não assusta quem está participando e as coisas vão acontecendo. E aí, é claro que se você pensa em uma pausa de uma semana e quem sabe ela se estende por duas, por três, existe uma perda física natural... Foi assim no ano passado, quando a paralisação acabou sendo bastante extensa, né? os jogadores eram instruídos a fazer os exercícios em casa, mas nem todo mundo, até por uma questão psicológica mesmo, consegue se concentrar em casa para render tanto quanto rendia no centro de treinamentos, e aí você volta e precisa readquirir toda a sua forma física, Enfim, até mesmo os jogadores que ficam afastados por Covid, eles precisam desse período é, de readequação física aos treinos do campo. Então, eu acho que, no entendimento dos clubes, existe essa, esse medo dessa, de, dessa, é, de perder fisicamente, do calendário, mais uma vez, ficar muito apertado, enfim, são diversos fatores, né? Mas acredito que não tem, não tem muito que se possa fazer, não tem o um menor cabimento ter jogo nesse momento, isso é uma opinião minha, é, acredito que, que a federação finalmente acatou aí o que, que vem sendo ordenado pelo governador, enfim, e segunda-feira tem mais uma reunião para ver se se vai ser só uma rodada, se vai ter mais tempo de paralisação ou não. Segunda-feira, dia 22, clubes vão se reunir novamente com a federação.
1: E a questão é. financeira pesa muito também, né? não dá para ignorar isso, porque sem jogo, sem grana, não, não pinga, não, não só de bilheteria, mas tem a cota da TV, é, patrocinadores muitas vezes pedem para renegociar contratos, a situação, a gente sabe, é apertadíssima né? para todos os clubes, já falamos muito disso aqui no podcast, o Corinthians é um clube gigantesco, um clube de massa, está com 20 mil sócios adimplentes no momento. Então, essa questão também pesa muito. né? Não é só comerciante que está enforcado. Os clubes também enfrentam dificuldades e levam isso em consideração ao tentar não paralisar as competições.
0: É isso aí. Hoje teve, então, uma nova reunião lá da Federação Paulista de Futebol com o pessoal do Governo do Estado. E o Martim Fernandes, nosso repórter aí dos bastidores, traz informações para contar como é que foi essa reunião e e em que posição o Corinthians sentou a mesa nessa disputa para seguir ou não o futebol. Fala, galera, do GE Corinthians. Nessa
5: quinta-feira, dia 18 de março, após uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes da Série A1, ficou decidido que não tem jogo no final de semana, não vai ser possível fazer a rodada que estava prevista para esse final de semana, nem em São Paulo e nem fora do estado de São Paulo, como se chegou a cogitar. Não vai ter jogo em São Paulo porque está proibido pelo governo, pelo decreto do governador João Dória, e não vai ter jogo fora de São Paulo porque seria muito difícil organizar essa logística em tão pouco tempo. No início da semana se pensou em levar os jogos para o Rio de Janeiro, depois o governador do Rio vetou, depois Minas Gerais, que era outra possibilidade, também vetou, por último se falou no Mato Grosso do Sul, mas conforme foi passando o tempo, foi ficando difícil. E não vai ser possível também ter jogo em São Paulo, porque os próprios clubes e a federação desistiram de tentar buscar essa solução na justiça. Foi uma opção que foi apresentada pela federação nessa reunião de quinta-feira, e os clubes, por maioria, decidiram não levar a questão para a justiça. O Corinthians foi um dos clubes que votaram contra, o Corinthians não queria ir para a justiça, assim como o Palmeiras e Santos e outros Seis clubes. Entre os grandes, só o São Paulo defendeu é, essa via judicial, mas foi derrotado pela maioria, inclusive no grupo dos grandes, foi derrotado por 3 a 1 Então na próxima segunda-feira, dia 22 de março, vai ter uma nova reunião, e aí essa pauta a pauta dessa reunião vai ser basicamente para decidir se tentam levar os jogos da rodada seguinte para fora do estado de São Paulo, já que ficou claro, ficou evidente nos nos últimos movimentos aí, que jogar em São Paulo vai ser muito difícil, então a federação tem aí três dias dos bus- três, quatro dias para buscar onde jogar e viabilizar essa logística toda, vai ficando muito difícil a situação dos campeonatos estaduais no meio dessa pandemia, né um número altíssimo de mortos, de infectados os estados estão tornando tudo mais restrito vai ser muito difícil que se jogue futebol em vários em vários locais do Brasil
0: A gente vinha nos últimos episódios falando, pô, o Corinthians masculino só faz a torcida sofrer e o feminino é o que dá alegria, o feminino é o que dá alegria. E não é que tivemos uma quarta-feira em que o Corinthians masculino ganhou e se classificou e foi o feminino quem ficou pelo caminho? Ana, o que aconteceu? Por que que o Corinthians caiu para o América de Cali na semifinal da Libertadores, hein?
2: É, Bragueto, os gigantes também caem, né? Os gigantes também caem, um tropeço inesperado, é, particularmente falando eu não achei que o Corinthians fosse ser eliminado, até por ser um, um adversário que ele já havia vencido é, na fase de grupos já havia enfrentado em outras edições de Libertadores e também tinha tido sucesso, então é realmente surpreendente. Um jogo aquele que a gente chama de estrago lead, né das matérias, estava tudo prontinho, a classificação encaminhada, é, e o América de Cali conseguiu um, um gol aos dois minutos dos acréscimos do segundo tempo, então o Corinthians vencia por 1 a 0, um gol marcado pela Tamires, Tamires foi a capitã do Corinthians nessa partida, tinha marcado um bonito gol até de fora da área, e aí o América de Cali conseguiu empatar, enfim, o jogador aproveitou até meio que uma bobeira ali da goleira Tainá, estava um pouquinho adiantada, conseguiu bater por cima, enfim, empatou aos dois minutos dos acréscimos do segundo tempo, Deixou a FIA muito chateada no Twitter e aí levou a decisão para os pênaltis, né? Nos pênaltis, o América converteu as quatro cobranças que que bateu e o Corinthians perdeu duas. Perdeu com a Gabi Nunes, perdeu com a Diane e aí, infelizmente, acabou eliminado na semifinal da Libertadores. Vale a gente destacar que o Corinthians teve chances para vencer a partida, enfim... Teve chance para fazer um placar mais elástico e não conseguiu. E um dado interessante, Bragito, se a gente for puxar é, as duas derrotas né, de Ti, as duas é, derrotas mais recentes, doloridas do Corinthians, uma foi para a Ferroviária na decisão do Campeonato Brasileiro de 2019, e a outra foi essa para o América de Cali na semifinal da Libertadores de 2020. E nas duas, nenhum desses dois times conseguiu vencer o Corinthians. Sempre arrastou, eh, se fechou, sobre jogar ali fechadinho, arrastou a decisão para os pênaltis e conseguiu bater o Corinthians nos pênaltis. Foi assim com a Ferroviária foi assim com a América de Cali. Realmente deve, ser, deve estar sendo um dia difícil aí para as comandadas do Arthur Elias. Só para encerrar minha, minha participação sobre feminino, essa Libertadores disputada na Argentina... É a Libertadores de 2020, então o Corinthians ainda vai ter mais uma Libertadores para jogar em 2021, lembrando que o Corinthians é o atual campeão brasileiro, então por isso já está classificado para edição desse ano da Libertadores. Há uma chance ainda de vencer a Libertadores esse ano, Bragueto?
1: O mais dolorido é que o Corinthians na primeira fase tinha feito 3 a 0 na América de Cali, poderia ter feito até mais, eu, eu trabalhei nesse jogo, o Corinthians teve um volume enorme de, de, de oportunidades criadas, e, e o Corinthians vinha sem nem sofrer gols na competição, né? tinha mais de 30 gols marcados, despontava mesmo como franco favorito, e aí fez esse jogo amarrado, a América amarrou, amarrou, amarrou o jogo, conseguiu o gol nos acréscimos e, e acabou levando nos pênaltis.
0: Muito bem, meus amigos. É, iniciamos essa semana com uma grande perda aí na história do Corinthians. né? O Gilmar Fubá faleceu aos 45 anos. Você que nos acompanhou no episódio passado já ouviu um relato bacana do Van Peta, que jogou com o Gilmar Fubá no Corinthians, falando sobre essa, essa perda desse grande amigo, desse grande personagem do futebol brasileiro. E trazemos aqui para encerrar esse podcast um depoimento do Ricardinho, nosso comentarista, que também é, formou meio campo com, com o Gilmar Fubá nos anos 90, ali 98, 99. Então, é, Ricardinho, nosso comentarista do Sport TV, fala um pouquinho sobre esse amigo que partiu na última segunda-feira.
6: Cara, assim, não tem nada especial, algumas histórias. Na verdade, é, o Gilmar... As histórias é, do Gilmar eram legais, né, e, e contadas por ele, né, porque a história de vida dele era é uma história de vida, assim, muito, muito marcante, né, e agora ele as histórias do futebol mesmo, cara, ele contava várias, né, ele tinha esse dom, também esse dom, né, ser um cara extrovertido e, e piadista, como a gente falava, né. Mas é isso, cara, em termos de, do Gilmar, em termos técnicos, eu, 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 eu posso te falar duas coisas. O primeiro, que ele era a cara do Corinthians, era a cara, a característica dele, né? cara que entregava tudo, marcador, se tivesse que jogar, jogava, se tivesse que marcar, marcava. E ele, a torcida se identificava muito com a característica dele, porque ele, acho que o estilo dele era o estilo do Corinthians. E a outra questão é, legal do, do, do Gilmar é que, cara, todo time tinha que ter um cara igual ele. Todo time, para ganhar campeonato, tinha que ter um cara igual ele. Na, no aspecto técnico, porque era um marcador, um cara que corria para todo mundo. E no aspecto é, de grupo, né? Porque era um cara alegre, se dava bem com todo mundo. É, Trazia leveza para o ambiente, porque era um cara engraçado, cara de boas histórias. Então, é isso. Eu acho que essas é... são as questões aí ligadas ao, ao Gilmar.
0: Bacana o depoimento do Ricardinho. Uh, Ana, obrigado pela participação. Bom fim de semana para você. Um fim de semana de folga. Na segunda-feira, quando a gente voltar aí já a gravar o podcast, Leonardo Bianchi estará no nosso picapes, hein?
2: É isso aí, Leonardo Bianchi chinelou nas últimas semanas, voltará com tudo na próxima segunda-feira. Eu me despeço hoje à noite, sexta, sábado e domingo de folga. e segunda, estamos aí de novo. Valeu, Bragueto, valeu, Cassius, valeu a você que nos ouviu até aqui. Um abraço.
0: Lembrando que lá na Globo, para ter sexta, sábado e domingo, a pessoa tem que
1: trabalhar muito bem. Tem que ter um desempenho muito bom para ganhar uma folga tripla, né, Cassucci? E dizem que aqui na casa, Braga, são poucos que têm esse privilégio, viu? É coisa de Boninho, Fátima Bernardes, não é para todo não, mundo. Não, não, não. A é Fátima você.
0: pega só dois essa só semana. Dois. É,
1: então, não é para todo mundo esse negócio de folga tripla, não, Braga. Mas é isso aí, cara. É, próximo episódio já com o Leozinho. E não é porque não tem jogo que não tem notícia, viu? Próxima semana do Corinthians promete ser até quente nos bastidores, porque tem uma expectativa aí da divulgação do balanço financeiro do último ano. O Corinthians tinha projetado inicialmente um déficit de 83 milhões, mas eu falei com gente lá de dentro que me disse que o resultado foi ainda pior, é possível que o déficit tenha passado de de 100 milhões e que a dívida tenha batido 1 bilhão. A gente vai, vai ficar em cima e novidades nos próximos episódios aqui do GE Corinthians. Um abraço. É isso aí, um abraço. Muito obrigado para você que nos ouviu até
0: aqui, até é, o finzinho desse episódio. Lembrando que você encontra o GE Corinthians no Podcasts e também na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Deezer, no Spotify e agora também no Globoplay. Basta você ir no seu aplicativo do Globoplay do Globoplay, na aba Explore, e tem lá todos os programas da Globo para que você possa ouvir na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Você pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa nesse seu tocador favorito para que você receba sempre uma notificação no nosso novo episódio. Faça isso também no Twitter, siga a gente lá no G.E. ative a notificação, você ficará sempre sabendo das novidades em primeira mão. Valeu, galera, um abraço e um bom fim de semana.